0: Eu sou Gabriela Galati.
1: Eu sou Luísa Freitas.
0: E esse é mais um podcast sobre moda.
1: Um podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas reais.
0: Aqui a gente vai bater um papo trazendo a nossa experiência profissional e a expertise da Diomedeia.
1: Então vem com a gente.
0: Olá Gabi, tudo bem? Oi Lu, eu tô bem e você? Tudo jóia
1: por aqui. Animada, nosso terceiro episódio... Super animada, porque a gente mal começou o assunto, tem ainda bastante coisa para falar. Legal, então vambora.
0: Hoje a gente vai falar sobre como analisar a coleção, substituindo o ranking de vendas. Agora que a gente já jogou a bomba né, no episódio anterior, as empresas querem saber como determinar os objetivos de cada referência, as metas de número de peças, faturamento, número de clientes e margem de lucro. Então...
1: Como definir essa estratégia de jogo antes de começar a desenhar a coleção? Antes de mais nada, a gente precisa determinar em qual campo de jogo vamos jogar. né? Em outras palavras, a gente precisa estabelecer quais serão os critérios para estruturar o planejamento de coleção. Normalmente, as empresas usam somente uma variável, que é a categoria de produto. Em cada categoria, determinam quantas peças serão criadas a cada coleção, Quem trabalha por pronta entrega normalmente também distribui isso em lançamentos semanais ou quinzenais, por exemplo. Quem trabalha por pedido concentra mais referências por lançamento, mas em qualquer um dos casos é comum que não haja outro critério, outra variável para determinar a distribuição dessas referências. Então, quanto menos variáveis você usa na tomada de decisão, menos informação você tem, mais você depende do feeling para decidir. Bom,
0: eu vou dar aqui um exemplo prático que nós falamos muito nas nossas consultorias, e até porque está meio perto da hora do almoço. Então vamos imaginar aqui <risos> que você tem um restaurante e que um dos pratos mais vendidos é o risoto milanês com linguiça toscana. Você, como boa empresária, bom empresário que é, quer oferecer uma segunda opção de prato que seja também, tão bem aceito pelos clientes, porque nem só de risoto milanês vai sobreviver o seu restaurante. Mas então... A partir da informação que temos, o risoto milanês com linguiça, como escolher qual prato novo criar? Existem nesse nosso pequeno exercício duas possibilidades. A primeira é entender que o risoto milanês é um sucesso. A segunda é entender que os ingredientes são um sucesso e tentar fazer outras combinações de ingredientes. Outros pratos que envolvam açafrão com linguiça ou linguiça com risoto ou só risoto de outros sabores, e assim por diante. Bom, da mesma forma, se a gente entende produto de moda só a partir da categoria, tipo, minhas clientes gostam de vestido, ou os meus clientes gostam de chapéu, é como se eu estivesse enxergando apenas um dos ingredientes. Então, é preciso decriptar. Quais seriam os outros ingredientes da receita que me permitem entender as variáveis que o cliente gosta, vamos
1: dizer assim, daquele prato? Eu adoro esses exemplos fora da moda, porque nos ajudam a raciocinar melhor, né? Agora, falando da moda mesmo, uma empresa que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos com esse pensamento é a Amaro. Que é uma empresa de São Paulo, nasceu no digital há cerca de 7, 8 anos hoje já tem até lojas físicas com o objetivo de trazer a experiência do consumidor, mas justamente porque ela nasceu no digital, ela já nasceu com o pensamento de que ela precisa de informação para tomar decisões. Inclusive, no time da Amaro, é comum que tenham produtos, existem uma faixa aí de produtos que eles são repostos pelo time de tecnologia, de análise de dados, sem consultar, inclusive, o time de criação, ou seja, Existem esses tipos de produtos que eu posso repor automaticamente, sem, inclu- sem o estilo estar envolvido. Mas, assim, a Maru ela lida com mais de 50 variáveis aí de cadastro de produto, que envolvem o produto, ou seja, ela tem muitos critérios, muitas fontes de informação de como o consumidor se comporta, né, para tomar essas decisões de reposição, por exemplo, ou seja para tomar essas decisões de reposição, para tomar decisões de de novos produtos a serem criados e e, e isso é muito bacana porque a gente está muito habituado a encontrar no mercado empresas em que o setor de estilo é que realmente tem que tomar a decisão de olhar para frente e dizer o que vai entrar na loja. E aqui a gente está falando de uma combinação de informações que vem de como o cliente se comporta, do que funcionou nas vendas e de como isso vai ser analisado para definir qual vai ser a próxima, a próxima coleção. Muito legal você ter trazido esse exemplo, Lu.
0: Até porque a Amaro ela se define mais como uma empresa de tecnologia do que uma empresa de moda. Com certeza. E eu acho que isso dá uma escancarada um pouco como é um pouco uma mentalidade de setor também, né? Bom, mas tudo bem. né Você trouxe o exemplo da, da Amaro. Mas falar de uma empresa grande... É mais fácil, não que seja mais fácil assim, mas trazer exemplos de empresas grandes tem muito mais cases relacionados ao assunto que a gente está trazendo, que são os dados. E as empresas médias e pequenas, como elas devem fazer? Então, vamos ser práticos. Se a empresa não faz nenhuma análise desse tipo, não dá para querer começar fazendo tudo. né? Você falou da questão da categoria, né? que a maior parte das empresas fazem análise a partir da categoria. Então, agora, imagina que a empresa tem lojas ou representantes de vendas em diferentes regiões do país. Dá para pensar no mix de produto por região, juntamente com a referência? Dá. Agora, pensa que existem produtos na coleção que são mais básicos, outros que são mais fashion. Dá para pensar no mix por tipo de produto? Também dá, né? Mas vai juntando todas essas variáveis. É viável para uma empresa que nunca analisou dados dessa forma começar com essa comunidade? Me parece que não é viável. E isso não é só um problema de ferramenta. Acho que é importante para quem está ouvindo a gente entender isso. O problema não vai se resolver comprando um novo sistema. Então aqui também vale dizer que usar a desculpa de não ter verba disponível para investir em uma solução super elaborada também não cola. Porque a solução... Passa, antes de mais nada, por uma mudança de cultura, de mentalidade, de processo, que inclusive inteligência artificial nenhuma poderá proporcionar. Isso além da aplicação das ferramentas adequadas. Aproveita aqui para reforçar que não é necessário inteligência artificial para começar a fazer análises que tragam ótimos resultados. Só que eu mencionei aqui. Então, Lu, por onde eu começo?
1: Bom, acho que é fundamental estabelecer isso, que a empresa precisa definir o processo para depois entender se ela precisa de uma ferramenta adequada para aquilo, um software, né? As empresas realmente buscam comprar um software para descobrir o que ele oferece e aí usar o que ele oferece, e a gente tem que fazer o contrário, definir o que a gente precisa e buscar no mercado a solução para o que a gente precisa, né? E realmente tudo começa por um processo, então vamos começar do, do começo, hoje eu não tenho análise de dados em cima de outras coisas que não seja o ranking de vendas, por exemplo, eu olho o ranking de vendas por categoria de produto e eu quero trazer, um. um entender melhor como essa coleção se desempenha além desse ranking de vendas, né, olhando variáveis realmente que vão me dar informação, que sejam informações mais úteis para tomada de decisão. Então, a gente sugere começar acrescentando uma variável nova, tá? Só uma variável nova. Realmente, como você falou, dá para colocar muita coisa, eu poderia acrescentar aqui várias variáveis, mas vamos começar um passo de cada vez, né? A gente tem muita essa ansiedade, principalmente no Brasil, tá? Tem muita essa ansiedade do tipo, nunca fiz isso na minha vida, agora que comecei a fazer, eu quero começar a fazer perfeito. Não, pera lá, vamos dar dar um passo de cada vez. Melhor você fazer bem feito, com uma coisa a mais, depois que tá consolidado, acrescentar mais uma coisa e assim por diante, mas é, se você abraça o um mundo de uma vez só, você vai se sentir sobrecarregado e vai abandonar aquilo, porque dá muito trabalho. E você isso falou a gente uma não... coisa,
0: Lu, para mim, no meu treinamento que é uma coisa que eu acho muito legal é, que é a coisa de virar um Frankenstein, né? Tem tanto pedaço que você não sabe mais o que fazer
1: com aquilo e fica tudo meio colocado errado, né? Exato, exato. Começa a ficar confuso demais e você acaba abandonando aquilo porque já já virou um bicho que você não consegue controlar. Então, vamos dar um passo de cada vez, tá? Essa variável que a gente sugere, para facilitar a sua vida, tem que ser uma variável objetiva, né? A gente falou, você falou agora do exemplo do básico, fashion. Poderia usar o tipo de produto como uma variável adicional? Poderia, Poderia. Mas aí tem tem que rolar toda uma conversa sobre o que é básico na empresa, o que é fashion para a empresa, porque o que é básico para uma não é básico para outra. Então, essa é uma variável subjetiva, ela é importante, sem dúvida, mas ela é subjetiva. Então, vamos começar com uma variável objetiva, clara, né? Que não não tem discussão do que ela é. E essa primeira variável que a gente sugere, ela é o preço de venda. Por que o preço? além de ser objetiva, porque R$50,00 para o estilo, R$50,00 para o comercial, ninguém discute isso, né? Segundo, ele é um ótimo delimitador do mercado. né? Você já deve ter ouvido falar isso, nossos ouvintes, da pirâmide de preço. Basicamente, se entende que o mercado é uma pirâmide em que a base, a parte mais larga dessa pirâmide, está disposta a pagar um certo preço por um produto, a ponta dessa pirâmide é a parte mais estreita, está é disposta a pagar outro valor pelo mesmo produto. Ou seja, tem mais pessoas dispostas a pagar um preço mais baixo, tem menos pessoas dispostas a pagar um preço muito alto, e no meio do caminho tem mercados intermediários, pagando preços intermediários também. Dependendo do seu mercado, inclusive essa pirâmide não é assim, a base mais larga é o preço mais baixo. Pode ser que o meio dela seja, o preço, seja realmente o maior mercado, né? o meio dessa pirâmide seja o maior mercado. Mas não vamos entrar nessa nessa questão agora. Vamos voltar aqui para a nossa pirâmide, né? Tá certo. A questão é que existe essa divisão do mercado, essa visão do mercado que ele compra né, em faixas de de preço. Existem mercados diferentes por faixas de preços diferentes. Então, é uma ótima forma de você visualizar cada micromercado, né? Então, quando eu olho para isso, para cada faixa de preço dentro de cada categoria de produto, Estou olhando clientes diferentes que compram de formas diferentes. É, vamos supor que você tem uma marca de moda feminina que vende blusas, Gabriela. Você decidiu virar uma empresária de moda feminina, vende blusas principalmente. O preço das suas blusas varia de 50 a 200 reais no atacado. Certo. Você acha que tem mais chance de conseguir profundidade de corte, ou seja, mais volume de produção, por referência, na blusa de 50 reais ou na blusa de 200 reais?
0: É de 50.
1: Eu acho que sim, né? Se a gente for fazer aqui uma enquete com os nossos ouvintes, acho que a maioria vai dizer, ah, óbvio que é a blusa mais barata, que eu vou conseguir ter mais profundidade de corte, porque é mais fácil no atacado as pessoas comprarem mais peças da mesma referência, num preço mais baixo, né? Só que se isso é óbvio, a empresa, ela tá monitorando esses resultados nesse mercado, nesse mercado de 50 reais, ou seja, Eu tenho essa expectativa que o mercado de blusas de reais me dá mais volume. Mas eu monitoro isso? Eu diferencio isso? né? Eu também tenho expectativa, por exemplo, posso ter expectativa que o mercado de reais vai me dar mais faturamento, mais margem de lucro, por exemplo. Mas eu monitoro isso? né? Ou melhor, primeira coisa, eu sei quais mercados me dão quais retornos, porque para cada empresa é de uma forma. Né, Tem empresas em que o mercado de 200 reais, por exemplo, vai trazer mais clientes diferentes. E tem outras que não, que é a faixa intermediária e assim por diante. Então, só quando a empresa tem um resultado excepcionalmente bom ou o contrário, um resultado excepcionalmente ruim, ela se dá conta que tem alguma coisa de errado acontecendo naquela faixa de preço, mas normalmente isso não é monitorado, isso não é controlado, isso não é visto, nem se tem essa compreensão de como cada mercado funciona dentro da empresa. Bom, um dos
0: problemas que fazem com que as empresas
1: não monitorem os dados,
0: e quando a gente fala que monitorar não é só tirar um relatório esporádico, mas ter essa visão incorporada no dia a dia da empresa, é achar que a moda é imprevisível. E que essa coisa de, ah, às vezes vende um monte, às vezes não vende nada, que isso é praticamente incontrolável. Bom, mas não me entendam mal. A moda tem muitos fatores, sim, que influenciam o comportamento de compra do cliente, mas é justamente porque ela é tão difícil de prever que nós deveríamos ser diligentes, no sentido da palavra, zelosos, cuidadosos, em monitorar esse comportamento de compra dos clientes Dentro desses critérios e dentro do que a gente está propondo aqui, que são as faixas de preço. Sem isso, é como se a empresa estivesse tentando dar um tiro em um alvo que está a um quilômetro de distância com uma pistola de ar. Quer dizer, você vai conseguir de cara tirar com uma sniper? Não, possivelmente. Mas dá para começar a praticar com ferramentas mais apropriadas aos seus objetivos. Objetivos... Sempre em escala, né? não dá para querer alcançar todos os
1: objetivos mais ambiciosos da empresa de cara. É um degrau de cada vez. né? Então, para assim, ser mais concreto, a gente vai te ajudar agora, né? você que está nos ouvindo, a colocar isso em prática aí na sua empresa. Então, você vai buscar entender primeiro quais são as faixas de preço úteis para o seu mercado. O primeiro passo é identificar hoje qual é o seu preço mais baixo. E aqui a gente está falando do preço sempre de tabela, tá? O preço de tabela, o que a gente chama de preço cheio, ou seja, quando eu lanço aquele produto, o preço da etiqueta é aquele, sem desconto. É esse o preço de tabela que a gente está procurando, porque é o preço que você projetou para o mercado pagar. O segundo passo é colocar isso numa planilha ou num papel mesmo, duas colunas, uma coluna chamada, a gente vai chamar essa primeira coluna a partir de, né, o preço de partida. E a segunda coluna a gente vai chamar de até. A gente quer chegar, no, colocar o preço de chegada. Né? Então, chama a primeira linha, olhando agora para as linhas, a gente vai colocar P1, P2, P3 uma embaixo da outra, P de preço e o número 1 de primeiro preço, o número 2 de segundo preço, e assim por diante. E a gente vai preencher nessas duas colunas, por exemplo, no P1 de 0 até R$ 4,99, reais. no P2 de 5 até 10, até 9.99, na verdade, né? Então a gente vai preenchendo assim, é claro que se você não trabalha com esses preços, você trabalha, por exemplo, a partir de R$ reais, você vai colocar no seu P1, de 50 até 54.99, no P2, de 55 até 59.99, e assim por diante, né? Preenchendo então as faixas de preço que fazem sentido no seu negócio. Bom, uma dica, se você trabalha com
0: atacado, nossa recomendação é fazer faixas de preço de 5 em 5 reais. Isso porque quando esse produto chega no varejo, a marcação é de no mínimo 2. E os produtos vão ter uma diferença, então, de mais de 10 reais. Para um consumidor, uma diferença maior do que 10 reais já pode ser considerada como produto com preços diferentes. Então, esse é o segredo. Anote esse conceito da faixa de preço. Um produto pode ser considerado como dentro da mesma faixa de preço quando para o cliente o preço não é um fator de diferenciação. Por exemplo, se quero comprar um vestido no varejo e estou em dúvida entre um vestido de 100 e um vestido de 105 reais, provavelmente o preço não será um critério que eu vou usar para decidir entre esses dois vestidos. É mais provável que eu decida por outros fatores, como se eu gostei da cor, se eu gostei do shape e tal. Mas se eu tiver em dúvida entre um vestido de 100 e um de 150 reais, eu já não vou considerar que os dois vestidos custam a mesma coisa. Aí o preço passa a ser um critério de decisão. Então, quando a gente fala de atacado, tem compradores que têm uma meta por categoria de produto e não pode comprar acima de X reais de valor por por produto, o que foi determinado previamente. Não importa quanto ele seja bonito, o cliente não compra. Então, quem está acostumado a ter clientes que são de magazine e rede de lojas,
1: sabem bem disso. Então, por isso que essa dica é tão preciosa. É, quem tem esses clientes sabe que eles negociam na, nos centavos ali, porque eles têm realmente essa meta definida por faixa de preço. Mas, então, voltando à questão das faixas, a gente recomenda, então, que no atacado as faixas sejam de 5 e cinco reais, e sendo que essa é uma regra bem geral. Existem exceções, como toda regra, claro, existem exceções. Ah, vou dar um exemplo aqui. No segmento de lingerie, as faixas precisam, muitas vezes, ser a cada R$ 2,50. Principalmente nas faixas de preço mais baixas, porque com pouco valor se diferencia muito o produto. E também o cliente compra e já considera com preços diferentes em valores muito baixos. Já em produtos mais caros, como moda-festa, Pode ser melhor ter faixas de preços a cada 10 reais no atacado, tá, gente? A gente está falando aqui de atacado. Então, a cada 10 reais, ou a cada 20 reais, ou às vezes considerando faixas de 10% do valor do produto. Por exemplo, de 500 a 550, reais. Então, como você pode ver, dá para fazer todas as faixas de preços passadas com a mesma regra, né? Linear, eu faço ela do início ao fim a cada cinco reais, por exemplo. Ou eu posso variar a distância entre essas faixas. Os preços mais baixos eu tenho uma distância de 5 em 5, depois de 10 em 10, dependendo da minha extensão de preço. Essas são algumas dicas norteadoras para te ajudar, tá? Elas não são cravadas na pedra, vamos dizer assim, mas elas são norteadoras para te ajudar a, a fazer a leitura e entender que não existe uma. Mais uma vez, como a gente já tem falado disso, não tem uma receita de bolo. A gente precisa realmente entender o teu negócio, o teu segmento de mercado para definir essas faixas de preço de uma forma que seja mais coerente para o seu negócio.
0: A lógica toda também funciona para o varejo, apesar da gente estar aqui falando de atacado. O que muda é é a distância entre os valores das faixas de preço. Mas é possível adaptar de 10 em 10, 100 em 100, conforme a Lu explicou aí para o atacado. Bom, então vamos repetir o passo a passo. Primeiro, identifique o seu menor preço estabeleça os P's de preço da sua marca, identificando o preço a partir de e o preço até que marca o final daquela faixa de preço. Então, ao final, você terá o seu P1, P2, P3 e assim por diante. Você sabe por que é útil separar dessas formas em P? Bom, tem dois motivos. O primeiro é que ajuda a empresa a unificar a linguagem ou seja, é muito mais fácil falar P15 do que de 70 a R$ 74,99 toda vez. E o segundo motivo é que você pode cadastrar também no sistema da empresa o P de cada produto. Agora, imagina ao longo dos anos que esses P's podem ser reajustados pela inflação. Dessa forma, quando você for analisar uma série histórica, o P15 de hoje é equivalente ao P15 de ontem, e assim continua comparando maçã com maçã, banana com banana, e quem não faz isso fica comparando resultados de venda de produto de 50 de hoje com 50 de ontem, sem entender que teria que comparar o 50 de
1: hoje com 45 de ontem, por exemplo. Essa é uma ótima dica bônus, tá? Fica aí para vocês pensarem sobre isso e refletirem sobre a importância de, disso, né? E fechando, então, o assunto... Esse é o primeiro passo para se fazer uma análise de dados da coleção correta. Né? Hoje a gente está estabelecendo o primeiro critério, que é o preço de venda. No próximo episódio a gente vai falar do segundo passo, segundo critério que a gente vai usar nessa análise e você vai descobrir muita coisa que achava que era óbvio, mas não é. Tá? Então, nos vemos lá. Até o próximo episódio. Até, tchau, tchau.